0: Всем привет! На связи Земля Беринга. Первое, что поражает прибывающего на Камчатку туриста, это вид из иллюминатора самолета. Кстати, будем откровенны, и местные жители не перестают восхищаться этим видом в любой сезон. После прибытия в аэропорт, первым делом человек отправляется в гостиницу или гостевой дом. Когда мы закинули чемоданы, здесь начинается самое интересное. Мы выходим на свободную прогулку в город. Как раз... Здесь нас ждет первое разочарование. Как правило, серый город очень сильно контрастирует с видом сверху. Но отставим панику. Теперь я предлагаю слушателям подкаста и гостям Петропавловского-Камчатского воодушевиться. И посмотреть на город не со стороны обычного жителя или гостя, а со стороны охотника за историей. Ведь сегодня с нами главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Петровича Крашенинникова Наталья Валентиновна Дивнина. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья я сразу здесь сделаю вам комплимент, вы мой кумир. Я бы, ой, если ой, бы хотел ой. попасть на экскурсию, то только к вам. Поэтому нам очень сильно повезло, что вы нашли для нас время пообщаться. Я думаю, вы поняли тему нашей сегодняшней встречи. Каждый город хранит в себе очень много секретов, которые Конечно. знают, да, вот сторожилы, либо больше всего мне нравится, когда ты случайно натыкаешься на какое-то mm-hmm. интересное место. Вот давайте сегодня с вами прогуляемся по Петропавловск-Камчатскому, я буду идти за, ва- за давайте, вами.
1: По... Хотимся на историю, а также географию. Запросто давайте да. попробуем.
0: Давайте примерно, да. Вот мы с вами туристы. Есть ли предложение? С какого района мы начнем?
1: Ну, я бы ответила во-первых на ваше вступление: вид сверху, вид самолета. Он, конечно, прекрасен, но такие же ничем не худшие виды мы можем найти в нашем городе. Вот я сама пока ехала на передачу, просто любовалась, проезжая через эти районы. Район с романтичнейшим названием Сероглазка. Это огромная зона прогулок на обрыве, под глядя на море, на вулканы, на сопки, а когда падает синий свет, это, это так, весенний то же самое, угу. невыразимо прекрасно и удивительно. Дальше. Две смотровые площадки неожиданно находятся, хотя с другой стороны закономерно, у двух важных Камчатских соборов. У главного кафедрального собора там вы увидите панораму так называемых домашних вулканов. А сколько у нас домашних вулканов? А даже сторожило скажут, что три вулкана, да. и будут неправы, потому что их пять, и оттуда видно их все. Угу. Козельский, Авачинский, Корякский, Арик и Ак во всей своей красе.
0: Мечта многих, да. многих вот, для покорения.
1: Но чтобы их увидеть, вот, пожалуйста, смотровая площадка Кофедерального собора. Хочу внимание, из да. города? Из мы, города? Мы да, не конечно, конечно. Техники. Мы никуда не деваемся. Дальше. От Морского собора мы увидим. Никольскую сопку, неожиданной стороны. Мы можем, если мы чуть-чуть что-нибудь прочитали, изучили по знакомству с историей нашего города, вот именно там были повержены англо-французы, сброшены с берегов Никольской сопки. Именно там входили в бухту их суда. Все это можно увидеть, где стояли батареи, куда шел неприятель. Ну и плюс это просто прекрасный вид.
0: Здесь хотела отсылку сделать. Вы могли бы порекомендовать какой-нибудь путеводитель?
1: Так, ну, именно по истории города, пожалуй, даже не путеводителем. Ну, путеводителем я немножечко скептически отношусь. Да,
0: вот я и хотел... Да, скорее книгу.
1: Узнать. Есть книга, очень интересная книга памятники Петропавловска-Камчатского. Угу. Это достаточно старая книга, я ее переработала чуть-чуть Ирина Васильевна Ветер и книга той же самой Ирины Васильевны Витер, Александра Смышляева «Город над Авачинской бухтой». Вот там получается удивительное соединение истории всех чудес, которые в нашем городе происходили. Потому что так, смотровые площадки я набрала, вот, пожалуй, вот вот так вот. Но с другой стороны, почему бы и нет, выпускаются самые разные путеводители, то есть можно к этому обратиться. Но, как говорится, они дают какие-то кусочки. Да, да. да. А чтобы познакомиться с нашим прекрасным Петропавловском, который, кстати, вторая реплика, вовсе не серый, угу. а очень даже разноцветный. Вот уже второй год у нас проходят конкурсы граффити, например. Угу. У нас роскошно украшаются фасады только в Петропавловске. Ну, так, чуть-чуть не по теме. Я большой-большой любитель котов. И поэтому только в Петропаловске на двух фасадах есть огромный кот-репортер Бенедикт: Граффити, прекрасная, любуюсь, наслаждаюсь. Это
0: уже городская такая городская украшение. Я его полностью поддерживаю. Это потрясающе. Да, Это вот классная идея.
1: То есть р- разный город. И вот, собственно говоря, нашу охоту на историю хочется начать с двух раз. Вот как раз людей, которые у нас с которыми мы беседовали, рассказывала я им про историю города. Один человек просто опешил. Послушайте, говорит, в этом Петропавловске-Камчатском пересекается вся мировая история, государство, события, столетия. Вот в одной точке буквально, вот представьте, просто для примера, у нас могут сойтись Анна Хматова. Первые контакты русских и японцев, первые русские кругосветные экспедиции, англо-камчатская история любви и пешее путешествие через всю Российскую империю, одного «безумного» достаточно в кавычках англичанина, а также песня «Окрасился месяц багрянцем». В одной точке. Вот. Долго рассказывать предысторию, но поверьте, это так почему. Uh-huh. О чем думали в последние дни своей жизни, опять-таки, Пушкин и Петр I. О Камчатке они думали, конкретно в прямом смысле слова. Ну, не о Петрофаловске, конечно. Uh-huh. Вот. Петр еще не мог думать о Петрофаловске. Ну, так, может, предвидел. А другой человек, когда мы стояли на одном замечательном, можно сказать, городском треугольнике у памятника Витусу Берингу, вдруг с изумлением сказал: Послушайте: вот Беринг, Лаперус, Крузенштерн, Порус. Русак, Розенштерна, Чарльз Кук, которого съели аборигены, прошу прощения, я цитирую, это его не съели аборигены. Возможно, но тем не менее, вот что в голове... Это же все здесь, говорит он. Только сейчас вот по этим ступенькам я говорю, да, это вот здесь. Причем в прямом смысле слова. Все эти события и люди пересекались именно вот здесь.
0: Мне хочется отметить, кстати, я без обид, но я был в Крыму. Меня тогда поразил тот момент, там, это, по-моему, 2010 год, год был или еще, не помню, давно. Меня удивило немножко, что вот исторические места, которые там находишь, тоже ты же видишь там, там камень, видно что-то угу, угу. крепостной стены. Оно все какое-то заброшенное. То есть оно, знаете, оно вот используется, но никак не поддерживается. А вот э, на Камчатке, видимо, благодаря таким людям, как вы, воодушевляющие, угу. которые воодушевляют других, у нас как-то, и то ли у нас меньше потока людей, но это все как-то вот сохранено в какой-то... Ну,
1: может, у нас меньше достопримечательностей, поэтому каждый относишься вот так угу. вот, любовь... Ну, это так, предположение, да. Ну, вот из, нашего, да. из
0: беседы э, у нас, получается, не так уж и мало, потому что по городу разбросаны эти точки. У ну... меня даже знакомый проводил квест, то да. есть, найди там. Это... У нас тоже
1: в библиотеке проводили. Да? Геокешинг, так называемый. Ага. Да, очень было интересно.
0: Скажите, да? да? Да, да.
1: Ну, вот с другой стороны, а что считать достопримечательностью? Вот для, для меня достопримечательности старинные тополя, например. Тот же самый пресловутый кот бенедит
0: А где мы увидим эти тополя? А
1: тополя мы увидим. Тополя, кстати, на Камчатке посадил губернатор за, Ну, не сам лично, опять-таки губернатор Завойка в своем губернаторском саду. Известное место Завойкинский сад. Это центр города. И вот три памятника, которые, три тополя, как на Плющихе, но не на Плющихе, а у памятника Берингу, кстати, самого старого памятника на Дальнем Востоке. Да, памятника Берингу, вот там сохранились три эти невероятные тополя. Их невозможно обхватить руками. Они огромные, они старинные, они невероятные. И они осеняют вот это удивительное место, где стоит памятник. И оттуда можно и море увидеть. И вот там вот тот самый дух истории, потому что самый старый памятник. Вид у них... Но ну, с одной стороны, для нас он необычный, старинный, современники над ним смеялись. Нелепое, леповатое сооружение, увенчанное непонятно чем. Ну, так написал один английский, правда, путеше... английский путешественник. Вот, но ну, тем не менее, критика. вот такие, да, критика была у него, ну, в чем то может, обоснованная. Этот несчастный памятник, который поставлен был еще в 20, так, в 28-м, вот, даты моя мое самое слабое место, охотника угу. за историей. Угу. События, люди, да. Поэтому вот для этого, наверное, существуют путеводители. Да, там все, это можно прочитать. А вот именно подумать вот он стоит, этот памятник, ну, рука, скажем так, даже не реставратора, а человека с кистью, к нему прикасалась столько раз, столько раз, что от натуральной бронзы, он все таки старинный, от натурального чугуна, осталось очень мало. Но мы включаем фантазию, наши знания, истории. Вообще, когда приезжаешь в любое место, не говорю не только про Петропавловск, но всегда полезно и интересно почитать что-нибудь об этом месте. Тогда у тебя будет не просто какая-то фигня стоит в виде памятника, а ты будешь знать, что это. И совершенно неожиданно это может повернуться. И вот там стоят Третьи Тополя, осеняют они прекрасную смотровую площадку с этим памятником. Ну вот опять-таки мне интересно, что памятники, он памятник тут стоит не так давно. Все петропавловские старинные памятники, это памятники-путешественники, где они только не стояли. То есть вот.
0: их перемещали?
1: Постоянно перемещали. Тот же самый Беринг то ли три, то ли четыре, то ли еще больше раз перемещался. Памятник Слава тоже прекрасный, старинный чугунный памятник перемещался. Мы привыкли, что он гордо возвышается на Никольской сопке, да. такой маяк, можно сказать, старинный, а ничего подобного. Он как маяк старинный, но стоял он на длинной песчаной косе, которая была у входа в маленькую Петропавловскую бухточку.
0: Вот так. Да. Я еще знаю, о чём подумал? Мы оходимся за историей. Есть, получается, еще попробуй найди. Ну, найди,
1: опять-таки, для этого путеводителя. Ну, вот, например, чуть-чуть я забежала вперед. Но вот uh-huh. мы полюбовались Берингом. Вспомнили мы этот памятник. И опять-таки, умное слово. Я к этому англичанину, который обругал памятник Беринга, я к нему очень нежно привязана и переводила его книжку. Его звали Фрэнсис Генри Хилл Гилмарт. И вот дальше он пишет очень хорошо, что подумайте, памятник этот, Кенотаф, умное слово. А Кенотаф – это пустая гробница, потому что могила Беринга на острове Беринга. А этот памятник в некотором роде вот такая вот дань памяти. И тут уже не смотришь на какой его вид, ты задумаешься, что какая была экспедиция. Самая дальняя, трудная никогда прежде не бывала. Вторая Камчатская, кстати, mm. что Беринг и многие участники его экспедиции, и Беринг, причем человек очень пожилой, они нашли свой конец на Командорских островах, причем в таких адских условиях, что Петропавловск-Камчатский даже 18 века по сравнению с этим это курорт, столичный mm. город. То есть они нашли свой покой там, а этот памятник напоминает о них здесь. То есть от веселого до грустного, до высоко патриотичного в при хорошем смысле слова, вот самые разные мысли может вызвать вот один этот. памятник. Памятник.
0: Вот если эти мысли появляются, так ты достиг результата. Да, по
1: сути. вот проникся ты Берингом. И чем хорошо у нас действительно не очень большая площадь центра города, старый город, он очень долго, как говорит Ирина Васильевна Ветер, не выходил за границы исторической застройки. С севера это у нас берега Култушного озера, дальше никто никуда не, не отправлялся, а в озере ловили рыбу. В озере, вот опять таких, как предпочитаешь воспоминания, там выходили дети губернатора Завойка и ловили... Там красную рыбку, прекрасно совершенно. А с юга он ограничивался речкой с дивным названием Поганка. Почему? А, ну так она называлась. Она была такая грязная, она была речка, там было городское кладбище, находилось. То есть, ну вот получила она такое название. Мы можем увидеть речку, если интересно. Пожалуйста, такое панковское путешествие по Петропавловску. Речка поганка. Благополучно, частично течет на территории музейного комплекса город воинской славы. Вот она очистилась за долгое время своего существования. Сейчас она вполне себе приличная речка.
0: Название сохранила. Да, да, название вот
1: такое, вот у нее историческое. Но опять-таки бегаешь вот так немножечко, но бегать по городу, по центру, можно в прямом смысле слова, он небольшой.
0: Мне нравится, что в Петропавловск можно спокойно пройти, мне кажется, за день.
1: Абсолютно спокойно, да, можно. Ну, устанешь, конечно.
0: Ну, устанешь, но я думаю, кто кто охотится за историческими местами, тот полон сил, как говорится. Дай бог ему. Маленькая отсылка. Меня в свое время поражал вот рыбный завод, в центре есть, и там стояли старые здания, и я стал обращать внимание, что там сохранились старые советские плакаты. Их было очень много. Позже их, по-моему, сняли. Но вот когда они были, я вот считаю, что их бы лучше реставрировали и оставили. Это было очень здорово. И то же самое, одна из таких находок, мне, знаете, как будто будто кот подошел, своровал что-то. Вот, допустим, главный корпус КГТУ нашего университета. Перед ним же стоит якорь. Вот откуда это? якори взяли.
1: Самые разные якоря. Кстати, якорь они... там да не такая уж ну редкая да. находка. Это не самый старый якорь. Постоянно поднимают якоря. То есть их вот рыбаки тралами цепляют. В наш музей вот буквально недавно передали несколько да? таких якорей. да, угу. Они у них в экспозицию не поместились, стоят они у входа в музей. Раньше был один а сейчас вот они несколько там стоят. Уже коллекция. Да. Там же и пушка настоящая стоит. Кстати: пушка, фрегата Аврора. Да, настоящая подлинная пушка. Они стоят вовсе не на, там, где восстановлена батарея Максутова, mm-hmm. а она стоит возле музея. Вот так. То есть, зная это, тоже можно настоящую пушку, как говорится, обнять. Можно на нее сесть. Да простят меня музейные сотрудники, но это уже не экспозиция. То есть все, что угодно, и осмотреть. Там клеймо сохранилось мастера. Егорова, и на основе этой пушки делали пушки, которые украшают память. Самые разные вещи. но ну, мы так немножко беспорядочно мечемся, ага. мечемся, мечемся. все таки вот этот золотой, золотой треугольник «Беринг», Спускаемся чуть-чуть по лесенке мы вниз, и мы видим памятник Лаперозу. Потрясающее стихотворение, буквально вот тоже недавно прочитала, когда человек, поэт, наблюдает этот памятник, «Тихо дремлют столетия в тяжелых якорных лапах, глядя на памятник Лаперозу». И долгое время он таким и был, пока его на постамент не подняли. Сколько мыслей, буквально вот религиозных мыслей, вызывал этот памятник у протоере Даниила Шарстенникова который остался книжку, кстати, «Первый путеводитель», Петропавловскому, Камчатскому написал священник Даниил Шахстеньек. Какой вот интересный был. Вот именно он есть у нас в библиотеке, пожалуйста, он опубликован. То есть вот путеводитель. И вот он там наблюдает этот памятник, видит там крест якоре сердца, символы веры, надежды и любви, а также начинает трактовать уже, как можно посмотреть это подругу на это по-другому. То есть вот памятник Лаперузу был таким. Ну, В советское время его подняли на постамент. Но история от этого никуда не делась. И он действительно вот такой вот камень. Камень сердца, обвитый якорной цепью. А поставили этот памятник моряки фрегата или корвета Африка. И эти же моряки привезли императору Александру Третьему, мы говорим о наших пересечениях в суде, Камчатскую лайку, которую он назвал Камчатка. И которую любил так, что когда эта собака погибла во время крушения царского поезда в Горках, то царь буквально ну, он настолько сильно переживал об этой собаке, он каждый год вспоминал в год крушения не то, что вот они чудом спаслись, а погибла эта любимая собака, таких как Камчатка, не было. Вот угу. вспоминает он. То есть вот события, опять-таки, вот то, что да. я вам говорила. Вот вам Лаперус, вот вам корабль с дивным названием «Африка», вот вам священник, автор первого путеводителя, Александр Третий, собака «Камчатка». Mm-hmm. Все в одной точке сошлись. Такая
0: история, получается, да. насыщенная, <смех> вот. достойная, наверное, сюжета для кино.
1: <смех> вот, возможно, вот, вот, вот такая вот она вот история, действительно. Mm-hmm. Чуть-чуть мы пройдем дальше, в прошлое, и увидим мы такую вот гранитную иглу, скажем так, памятника мореплавателю Чарльзу Клерку. Там сложная история, перенесли ли туда прах мореплавателя, потому что тоже теряли на кладбище, переносили. Но это в память мореплавателя Чарльза Клерка, который возглавил экспедицию Кука после смерти последнего и нашел сам свою смерть на Камчатке. Причем на Камчатке он успел побывать два раза и настолько проникся, настолько полюбил, что даже оставил завещание, что похоронить его в Паратунской церкви. Ну, там его не похоронили, а похоронили его в Петропавловске. Там в Паратунской церкви зато висели щиты, гербовые щиты рода клерков. Вот, вот почему долгое ходило время легенды, что он там похоронит. То есть вот такая вот история. Если лезть вот в углубь этой истории с англичанами, это первая экспедиция иностранная, которая пришла в Петропавловский порт, которая напугала местных до полусмерти, потому что пришли какие-то иностранцы, говорить с ними два человека могут, а начальник Камчатки базировался в Большеретском остроге. То есть на другой стороне полуострова. Угу. И этих иностранцев надо было сопроводить к начальнику, чтобы они потом вернулись обратно. Тоже очень долгая и очень необычная история. Угу. Вот такая вот
0: история. Ну, нам надо с вами будет переквалифицироваться действительно в сценаристов. Ну почему нет? Вот
1: да, там читаешь тоже воспоминания о том, как это все происходило. Ой, Потрясающий интересно. А
0: отклики на это, опять же, напомню, находится вот прямо в Петропавловске.
1: Да, 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 да. Знаменитая третья экспедиция Джеймса Кука. Но если опять мы вот так вот раскинем наши исторические сети, во время этой экспедиции Кук официально назвал пролив между Азией и Америкой именем Беринга. Берингов пролив появился именно тогда. Подвигаемся мы дальше чуть-чуть. Вот осмотрели мы эти памятники. И Буквально там, где стоит памятник Клеркову, памятник Лаперозу, вот между ними. С одной стороны, там дивный памятник советского периода – здание Камчатского обкома КПСС. Такой имперский сталинский ампир, классицизм, колонны огромные. Ну, я не иронизирую, такое здание у нас одно, одно единственное. Там на месте пристройки к этому зданию стоял удивительный дом Камчатского епископа первого епископа Петропавловского и Камчатского теремок такой такой прекраснейший теремок он долгое время держался держался я даже помню так я ой господи сколько же мне лет я помню этот теремок чуть-чуть он был вот и там был дом губернатора Розовойка, А дом губернатора Завойка это центр всей жизни Камчатки середины 19 века. В этом небольшом доме сохранилось несколько фотографий его. Там собирались, там ставили ревизора. Там собирались участники, будущие герои Петропавловской обороны. Там проводились так называемые балы. Они сами смеялись над теми, что мы называем балами. Когда прекрасной дамой была дочь губернатора в возрасте 6 лет, такую даму расхвата она была на расхват. То есть такая дама, она танцевала в танцах, когда оркестр состоял из скрипки, треугольника и буквально какого-то маленького турецкого барабанчика. А скрипач играл все, скрипач был одноруким, он едва наяривал на своей скрипочке, это был Камчадал Дурынин. И все мотивы его, как вспоминала жена губернатора Юлия Завойко, сбивались на одну тему. «Чижик, чижик, где ты был?» И под эту песню танцевали все. Все возможные танцы. И в конце концов, как она вспоминает, уже оказалось, что... Танцуем мазурку, так и играет мазурку. Танцуем какой-нибудь кадриль, так и играет кадриль, а вовсе никакого не чишек.
0: Чувство юмора, мне кажется, у людей все-таки было. Да, 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 да. Потому вот. что без, без юмора все-таки жить было здесь тяжело. Вот тут
1: вы правы, абсолютно, да. Потому что перечитывались все книги, проходили все мероприятия, какие могли провестись. Угу. Поэтому так любили праздники, ставили ревизора. Вот, кстати, тоже ревизора, вот как-то звучит это, что вот на Камчатке они хотели ставить ревизора. Они его ставили, репетировали. Очень много мужских ролей. Замечательная героическая фраза кого-то из участников, что хорошо, что так много мужских ролей, будем двумя составами. Если кого-то убьют во время столкновения с англичанами и французами, ну, дублер его заменит. Один замечательный исследователь камчатский, Дмитрий Анатольевич Коростелёв, который по совместительству еще и бывший министр финансов Камчатки. Он очень интересуется вот этой финансовой темой, он выпустил замечательную книгу «Государственный финансовый контроль на Камчатке», очень интересную. И вот там он нашел, предположил, даже нарыл, почему ставили именно ревизора. А не потому что мужские роли, не потому что так вот один быть хотел убитым, а потому что очень ждали ревизора, говорили об этом постоянно. И вот, вероятно, там должен был приехать очень важный ревизор, настоящий, в отдельный до Камчатки бы не добрался. И вот решили, наверное, поэтому.
0: Образ жизни, да, делает, накладывает отпечаток да, на вот эти памятники. То есть, получается, почему они так важны? Потому что по ним можно составить представление, как вообще формировали. Да,
1: да, да. То есть, значит, ты смотришь о том, можно, конечно, посмотреть, когда, в каком году, как, какой формы. Но за всем этим стоят вот такие вот совершенно чудесные истории. Да. Если говорить опять-таки о Лаперузе, что при, когда экспедиция Лаперуза пришла в Петропавловск, первый балл настоящий бал был дан в Петропавловске. И все 15 петропавловских дам присутствовали на нем, одетые в шелка. Французы дали описание этого бала. Вот такая вот, например, история дальше. Опять-таки, пришли сюда другие моряки экспедиции Головнина. Это уже начало 19 века. Им пришлось тут зимовать, а им хотелось веселиться. А местные дамы танцевать не умели. И они научили их кадрили. Они их долго, долго учили, учили, учили. В результате эта кадриль стала национальным камчатским танцем восьмеркой, вот который так. разошелся по всей Камчатке. Танцевали его все весело, И вот все вот эти фигуры старинные кадрили, они добрались до Тегеля и далее, и далее.
0: Ну вот в центре есть много а, исторических зданий, да? но они, к сожалению, многие не сохранены, и да. непонятна их дальнейшая судьба, но все же мы их еще можем
1: увидеть. Можем, но руины, ну вот, ну, конечно, ну все таки ну, мы реалисты, руины дома купца Подпругина. Старейшее угу. было здание в Петропавловске. Там были долгое время детские ясли, чего там только не было, но у него был балкончик, у него было очень красивое здание, оно очень долго держало, сейчас это руина. Угу. И, пожалуй, если мы хотим увидеть действительно старинное здание Тропавловска, они сохранились. Это здание на улице, бывшей улице Казначейской, сейчас это улица Красенцев. Такой своеобразный был Камчатский Уолл-стрит, можно сказать. Потому что четко разделили, вот есть жилье для служащих казначейства, там находилось Камчатское казначейство, там жили эти казначеи и чиновники. Была улица, таможенная улица, была большая улица, где жили уже чиновники канцелярия губернатора. Вот на этой улице сохранились несколько исторических домов. И, конечно же, мы никуда не денемся от здания Краевеческого, Камчатского, Краевого объединенного музея. Он же Краевеческий музей, угу. потому что это бывшая канцелярия губернатора. Это самое красивое здание в городе.
0: Нужно, кстати, отметить, что недалеко еще находится музей боевой славы, если мы уйдем немножко дальше, а по пути мы встретим еще несколько интересных мест.
1: Да, ну вот там, кстати, музей боевой славы, это вот тот самый центр города воинской славы, где речет речка Паганка. Да, 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 это она. Ну вот музей, мы почему смотрим, что вот тоже был город застроен по плану долгое время. В нашем городе плана не было никакого. Избушки, дороги. Что такое колесо, люди, как вот индейцы до Колумба в Америке, не представляли, угу. потому что летом есть ехать было не почему и некуда, а зимой на собачках. Собачки да. везде проедут, они и на нартах едут. То есть mm-hmm. вот такая вот история. И вот это вот здание музея, с него обычно тоже можно начать прогулку по городу, mm-hmm. уже реальную, вот как реальный путеводитель. Мы выйдем на улицу, которая сейчас называется Ленинская. Раньше это была улица Большая. И по этой улице Большой мы можем спуститься вниз к Ултушному озеру. И вот практически все вот такие главные достопримечательности, которые войдут, вошли в путеводители, они там. Ну, сам музей, он прекрасен. Он двухэтажный, он с башенкой, он такой весь русский модерн, он такой весь в наличниках, он, он замечательный. Там стоит пушка, и мы потихонечку пойдем вниз. И с одной стороны у нас будет невероятная красота бухты, маленькой бухточки, вот которая с сердца Петропавловского порта. В этой бухточке стояли корабли. Чьи там только корабли не стояли, хотел сказать, Беринга и Черикова. Но Беринга и, до Беринга и Черикова там стояли корабли штурмана Елагина, первостроителя нашего города, и всех, кто только сюда заходил. Вот они там стояли. И вот так мы потихонечку вниз пойдем. И опять-таки город не серый, город зеленый. Потому что сопки, потому что осенью, осенью там рябиновые аллеи, там невероятные рябиновые аллеи, и все это, это все прекрасно. И вот так вот мы потихонечку гуляем, доходим мы до памятника Берингу, Лаперузу, Клерку, у нас два варианта дальше, даже три, пожалуй. Мы можем перейти улицу и оказаться у памятника героям Курильского десанта и подняться на Никольскую сопку. Можем перейти улицу и пойти по улице бывшей Казначейской улице вниз, можем не переходить улицу и добросовестно пойти вниз. Куда мы пойдем?
0: Пойти, не переходя улицу. Не переходя да, улицу.
1: Давайте. Прям. Идем мы, идем тогда мы вниз. И видим мы, ну вот тоже не знаю, конечно, как для людей, которые приезжают из других городов, здание ГУМа городской универсальный магазин, главный универсальный магазин. Это был прекрасный магазин в свое время, он роскошный тоже такой советский, пресоветский, с витринами с этими, с маркизами над окнами. Ну, сейчас это здание домысливать надо. Но ну, мы спускаемся дальше. Мы видим старые здания. Вообще все старые здания в Петропавловске очень легко узнать. Они покрашены в серый цвет с черными элементами. Вот видите такое здание? Это историческое здание. Чаще всего это будет памятником истории и культуре. Табличка будет, что это за здание? Угу. Ну вот это вот четкий четкий критерий. И вот так вот мы спускаемся, мы пройдем место, где стояли, где были первые здания Петропавловска. Таблички, к сожалению, с этим знаковым местом нету, что это было именно здесь. Но вот мы будем проходить, если мы идем вниз, то по левую руку от нас будет это место. Первые здания Петропавловска, жилых покоев 5, до казарм 3, до 3 жамбаров 2 апартамента, как написано в рапорте Беринга, были построены именно там. Там же был старый, старый Петропаловский собор. Свидетель истории, многолетней камчатской истории. Вот опять-таки, смотришь, вспоминаешь, не сохранился собор. И винить в этом даже надо не советскую власть, которая mm. разрушала церковь, а винить в этом надо камчатский климат и строительные материалы. Все mm-hmm. приходило в ветхость. Если из местных материалов построить, мгновенно приходило в ветхость. Если из кедра, а для этого специально привозили кедр, ну, лет 50 продержалась. Mm-hmm. То есть вот такой вот климат. Вот такие вот проблемы. Ну,
0: наверное, тоже естественный ход событий получается.
1: Да, поэтому каждое здание, поэтому каждое здание, это ценность, его ценить, любить, лелеять, со всех сторон обходить. Но мы двигаемся дальше, и у нас будет, с одной стороны, у нас будет памятник, мы увидим часовня. Часовня, это, по ней не скажешь, старинное здание, это, можно сказать, уже модернизм, потому что это первое здание из бетона, первое Первое необычное здание, спроектированное архитектором. Таких заранее, как мы его звали, Карлом Антоновичем, архитектор. Первый Петропавловский официальный архитектор. Имя его сохранили истории Аналы. И вот эта часовня, там находятся братские могилы, павшим во время обороны Петропавловского порта. Как защитникам Петропавловского порта, так и тем, кто пришел на эту землю и тут так и остался. Мертвые друг другу не враги, говорит еще один замечательный камчатский историк Павел Калмыков, который вот как раз изучает оборону Петропавловска. И вот именно там это понимаешь. Вот там они покоятся. И там стоят пушки, ну такие пушки, не совсем настоящие, но там весело. Дети лазают по этим пушкам, и как то же самое, мне очень нравится тут цитировать Павла Львовича, это лучшее применение для пушек, когда на них сидят дети, ну, согласитесь.
0: Соглашусь. Кстати, там всегда было ухожено, я вот вспоминаю даже детство свое. и, разумеется, было любимое место. Да, да это, это
1: место знаменитое место, там, постоя... там служили каждый год панихиды в День памяти павших, 24 августа проходил День памяти павших. Вот это вот часовня с лесенками, да, можно там и полазить, и в то же время там хорошо, и там интересно и ухоженно. Угу. Так, двигаемся мы еще дальше, и видим мы театр. Мы видим городской театр. Ну, так,
0: ну так, давайте так, честно. Честно, честно да. Лучше, лучше
1: бы мы его не видели, потому да. что, да. Но Он е...
0: потерял свой исторический облик.
1: Не то слово. Он, да. очень... Он потерял все, что можно, но мы можем поохотиться за историей-то а. и вспомнить, что есть уникальная фотография, где в этой точке города сошлись три театра. Театр имени супругов Маномаховых, который был построен перед самой революцией семнадцатого года. Деревянное здание. Вот. Раз старый, так называемый, деревянный театр, который стоит. И вот строится вот этот вот новый театр. Mm-hmm. Он был красивый. Он был действительно красивый, необычный. Он два раза, кстати, переживал реконструкцию. Mm-hmm. Ну, я не знаю, как внутри. Ну, хотя, по внутри тоже много mm-hmm. разного mm-hmm. нелицеприятного. Mm-hmm. Ну, из песни слова не выкинешь. Oh, здесь... Yeah. Это театральные места Петропавловска. И площадь, поэтому долгое время она называлась. Причем, самое интересное, в советское время театральная площадь. Потом ее все-таки переименовали в площадь Ленина. Поставили uh-huh. там памятник, назвали площадь Ленина. Uh-huh. Но долгое время она была театральная площадь. Uh-huh. А если мы опять-таки поохотимся, мы поймем, что этой площади долгое время не было, как явление. Эта площадь отсыпана, отвоевана у култушного озера. Вот мы идем, вот эти вот, подходим мы к этим вот театрам, а в начале XX века там плескалось культурное озеро мы дальше бы не прошли, собственно говоря. Вот такая вот история, например.
0: Когда у природы твою да. Постепенно, места, да. да. Ну,
1: в, в некотором роде-то, с другой стороны, плохого-то не сделали. Ну Появились да. проезды. Да. То есть нельзя было никуда пройти, надо было мчаться на каком-нибудь парусном судне, чтобы попасть в Серогласку, например. Нельзя ну было да. в Серогласку попасть долгое время по суше. Первая дорога в Петропавловске, кстати, построена при губернаторе Завойка вот, до поселка Авача. То есть строили ее методом народной стройки тоже долгая история. А до этого все только вот плавать на лодочках. Поэтому дороги это важно. Город стал расти дальше. Появилась противоположная сторона города. Там возник так называемый ако поселок У этого поселка свои интересные дома. Но ну, мне интересно просто все. Там так называемые стоят несколько косые дома на улице Ключевской. Почему они косые, не потому что не потому что они стоят боком, то есть, они так оптимально вписываются они в сопку, они косы, ну, в смысле расположения. Ну, такой вот у нас разный город. Вот, они имели в виду нечто другое. вообще название
0: вот таких объектов, это же тоже о многом говорит. Вот река Паганка, да, косые дома.
1: Да, бухта Бабья, кстати, бухта Бабья у нас есть. Что еще у нас есть такое у нас? Мыс Изменный где-то там вот мелькает в Авачинской бухте. Кстати, все улицы есть, всех знаменитых мореплаватель Есть улица Беринга, есть улица Чирикова, причем разбросаны они друг от друга, они не рядом, не параллельны даже, как в истории Мне кажется,
0: посещение Камчатки в свое время это было, как-то, знаете, что такое, скажет молодежь, э, круто.
1: Это круто, да, это действительно, хочется, да. это квест, это необычно. Да. Опять-таки транспорт, вот каким они могли транспортом? А передвигались они на грузовичках Автобусы mm-hmm. первые в 50-е годы пошли только в Петропавловске. Mm-hmm. Вот на этих грузовичках по километрам пресловутым, вот деление на километры в Петропавловске. То, что город растянулся вдоль бухты, ну, вот весь обойти за, час, за день. Ну, весь не обойдешь за день. Вот mm-hmm. если ну, вот да, так вот идти че- вдоль бухты, да, бухты, да, да, бухты. Да. Но если задаться целью, можно добраться до конца города, а там, а там лежбище сивучий. Там уже другое, например. Вот где еще есть лежбищ в На Сахалине в Калифорнии, а больше нигде. И И, у нас...
0: ну, В шаговой доступности. Я еще раз хочу напомнить, да, что мы говорим именно о Петропавловске. Туда, куда можно дойти ножками.
1: Можно, ну, чуть-чуть призвать в помощь автобус или машину. Но, тем не менее, вот они, Силучи, морские львы, каждый весом в тонну приходят. Каждый год в Петропавловске, там вот на этом лежбище их можно наблюдать. А еще можно наблюдать морских птиц. Ну, достойное, как говорится, даже не завершение, а город все-таки, город над Авачинской бухтой, город у моря, город Беринга и так далее, сел на катерок, Морская прогулка по Авачинской бухте. Это, ну, всем туристам это, конечно же, это прекрасно. Увидеть город с бухты, увидеть обитателей города. Потому что, например, в XIX веке такие обитатели, как киты и касатки, они заходили, вот их можно было выйти из дома и увидеть несколько китовых фонтанов, например.
0: Не знаете, как кажется, что нужно завершить нашу сегодня беседу? Удачное расположение библиотеки вашей. Да, кстати. Она вот как раз, если мы говорим о километрах, седьмой километр, она абсолютно в ровной местности, без сопок, да. Вот мне кажется, когда если человек последует нашим рекомендациям и попытается поохотиться на все эти места, найти их, дать нам какую-то обратную связь, все это будет возможно. Мне кажется, что лучший способ завершить такую прогулку – это посещением Краевой библиотеки. Да.
1: Мы, это мы еще по Никольской сопке, кстати, не погуляли. Мы... Ну да, да.
0: Это мы даже, даже мне кажется, половины еще. Мы немножко. чуть-чуть, мы чуть-чуть мы буквально абсолютно... легкая разминка такая. То есть
1: Петропавловск, он полон тает, И в библиотеке есть панорамное окно, из которого, как в раме, можно увидеть те самые пять домашних вулканов на третьем этаже, если открывают тайну, можно сказать. Никто этого не знает, ну, кроме редких сотрудников библиотеки и людей, которые прониклись. Но в хорошую погоду это невероятно, больше нигде ниоткуда, разве что с какого-то дрона, с этой точки можно увидеть пять вулканов.
0: Вот города, не зря говорят, да, урбанисты есть такие сейчас очень известные люди, скажем так, которые радеют за сохранение истории. Они же правы, потому что не нужно уничтожать какую-то память Какие-то угу. маленькие детальки. Если мы посмотрим, там в Лондоне остаются перед входом в подъезд а, такие непонятные какие-то металлические штуки. а Это, оказывается, люди, когда заходили, подошву очищали. Угу. Ну, здорово, да? Да. Есть, Зачем это убирать? Наоборот, это, из этого складывается история. Конечно, Которую конечно, хотят конечно, увидеть да. люди. Большое спасибо. Я напомню, что вот такая потрясающая беседа у нас сегодня проходит с главным библиотекарем отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Петровича Натальей Валентиновной Дивниной. Большое спасибо, Наталья Валентиновна. С вами безумно Ну, интересно погулять.
1: Погуляли.